0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno RetornoCast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E a pergunta que não quer calar, Felipe. Devo me preocupar com as eleições para construir meu portfólio ou realocar, reposicionar o portfólio? Será que tem que ser uma preocupação?
1: É, então a gente teve que trazer esse tema aqui, né? Porque fica todo mundo falando do assunto e aí é, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Mas assim, galera, já dando disclaimer aqui,
0: vote, <risos> Antecipa, né? Antecipa. É, vote em quem
1: você quiser, a gente não vai dar nenhuma opinião aqui. O Nosso intuito com a Mais Retorno, com o RetornoCast, é falar de investimentos, falar de finanças, tá? Economia do ponto de vista também mais técnico possível. Ah, se você quer discutir sobre essas coisas, vai ter um monte. Hoje em dia, o pessoal mais tem aí canal, tem mídia social, não sei o quê. Vamos aqui falar sobre, então, investimentos, Vai discutir
0: né? no Twitter, Isso,
1: é, aí com a sua família, <risos> briga com seus amigos, faz, faz o que quiser. Mas aqui o nosso negócio é finanças, tá? É, e aí, já entrando no assunto, né? É, é aquele ponto, né, Luiz? Primeiro que, assim, a gente sempre fala que é, tem coisas que a gente não controla, né? É, e que por isso que a gente tem que montar um portfólio diversificado e mirando no longo prazo. E se tem uma coisa que a gente não controla mesmo, né, ainda mais do jeito que está hoje, são quem vai ganhar a eleição, né e se essa pessoa, mesmo que ela ganhe a eleição, quem quer que a gente vá votar, se ela vai seguir aquilo que a gente espera que, que seja seguido. Né? É, então, acho que, dando uma resposta mais resumida, e aí a gente vai se aprofundar nisso, né, é... A gente até tem que se preocupar de certa maneira, mas a gente tem que principalmente se preocupar em montar um portfólio protegido. Protegido de de qualquer forma, né? Descorrelacionado, diversificado, que é o que a gente sempre explica. Porque aí sim, independente do que acontecer nas eleições, e muita coisa pode acontecer, a gente sabe que tem N casos de reviravoltas, de que, por mais que todo mundo esteja apostando numa direção, o mercado vai para outra, né? ou a eleição vai para outra, e é, fora um monte de outras coisas que podem influenciar. Né? A gente está falando muito de Brasil porque a eleição é aqui, mas o mundo inteiro está chacoalhando aí. Né? A gente está vendo aí questões geopolíticas, questões comerciais, questões até. É, da questão dos juros subindo moedas é, algumas se valorizando como dólar outras passando aí por um, uma crise forte que nem a libra esterlina então o mundo inteiro está mexendo não é só a eleição que vai definir o que vai acontecer com o seu portfólio né e é por isso que primeiro ponto é esse ah deu preocupar? ah tá tudo bem mas não é uma tempestade você tem que preparar o seu portfólio para sobreviver aos diferentes cenários né
0: é e uma coisa né Felipe legal da gente refletir essa preocupação ela é colocada de forma que vários indivíduos se preocupando o mercado se preocupando, ou seja, o mercado ele tenta colocar no preço as variáveis, né? Uhum. A, a imprevisibilidade, cara, quanto mais imprevisível, cara, mais eu tenho que ajustar meu portfólio.
1: Mais risco então, eu tenho, né?
0: É exatamente. Então eu tenho o caminho A e o caminho B ou para as nossas eleições que é o que é o contexto que está mais ou menos é, mais desenhado ali, né? Dois principais candidatos, né? É, de, de alas opostas ali. Então, o que o mercado começa a pontuar, a entender? Opa! O que muda do candidato A? O que muda do candidato B? É, essa pode ter influências que vão trazer contextos de longo prazo para esse portfólio. Então, o mercado ele tenta colocar no preço Boa parte das questões que, depois de uma eleição, ele é equalizado, né, Felipe? Então, muitas vezes, o preço, o prêmio de risco antecipado dos 12 meses antes da eleição, é, eles são muito mais estressados do que os 12 meses após as eleições, né, Felipe?
1: Até porque, né, cara, o pessoal fica muito focado, acho que não é só no Brasil, talvez seja no mundo, né, em quem vai ser o presidente ou o primeiro-ministro ou qualquer coisa, porque é mais fácil que você tenha um nome só, né? Mas o mercado se preocupa muito não só com quem é esse nome, e muitas vezes nem... nem é o principal. Mas como vai ser a composição do Congresso? Porque não adianta você ter um cara super radical para qualquer lado na presidência, né? Se o Congresso, ele é um Congresso muito mais, por é, exemplo, não reformista, né? Então, e, e mais, né? Se a composição do Congresso não for é, apoiar quem tá na presidência. Aí vai ser quatro anos ali quase de marasmo, porque as coisas não vão passar. Né? É, a menos que tenha, sei lá, né, alguma coisa é Por mais
0: que seja alguém com boas intenções, as coisas só acontecem com uma boa política, né? uma boa é conversa, né? uma boa interlocução. A né?
1: Tem que saber, exato, tem que saber interagir ali com, com o legislativo e é, conseguir o um apoio, né? conseguir que esse legislativo esteja votando junto, porque senão não vai andar. Então até isso é difícil da gente saber, né? Se é difícil a gente. Bater com clareza, ah, vai ganhar tal, tal Fulano na, na presidência. Imagina no Congresso, que aí a gente está falando de né, é, centenas de pessoas, né? E, uma, e analisar toda a composição. E aí tem essa complexidade toda no Brasil de que você é, vota numa pessoa, mas ela leva um monte junto. É muito difícil mesmo de a gente saber para que caminho vai. né, é, E aí é mais um motivo né, de você não tentar se posicionar, ah, eu vou para cá ou para cá, porque quem vai ganhar isso ou aquilo. É, porque não, por mais que você tenha uma análise clara na sua cabeça de que se fulano ganhar, vai para tal direção, é, isso pode não se concretizar. Seja porque o fulano não vai cumprir o que ele está prometendo em campanha, que é muito comum, né, a gente sabe, ou seja porque ele não vai conseguir porque ele pode até ter vontade, mas vontade não faz as coisas acontecerem. Depende de todas essas outras fatores que a gente está dizendo. Ou seja, né, é, não vai muito bagunçar a sua carteira porque você está com uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer na eleição. A eleição é só um pedaço. né? Tenta construir sua carteira olhando para outros fatores. Descorrelação, diversificação, não só em em classes de ativos, mas também regionais. né? Se você está preocupado com o futuro do Brasil, por exemplo, ou qualquer que seja o resultado, então por que que você está investindo só no Brasil? né? A gente fala tanto sobre isso, né? independente de eleição. né? O Brasil ainda é um país em desenvolvimento, é um país com moeda fraca, tem N problemas para resolver ainda. né? Então... Você deveria estar investindo também lá fora. Então, esse é o tipo de visão que você devia estar mais preocupado e principalmente olhando para o longo prazo, né?
0: Perfeito. E a gente trouxe um estudo aqui da, da, da Rico, na verdade, um levantamento, nem né? estudo, né? Mais um levantamento de dados ali, que mostra alguns momentos que aconteceram eleições no nosso país. Então, desde é, 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 o início do plano real, né? Vamos colocar assim, lá em 94, é, a gente teve, 1998, eleição de reeleição né, de Fernando Henrique Cardoso. É, 12 meses, a gente estava justamente naquele momento de reequilíbrio das contas, taxa de juros no Brasil, é, é, impactando muito o crescimento, mas para ajustar uma questão de moeda forte né, naquele momento, 12 meses antes da reeleição, o é, um impacto de 50% de queda. 12 meses depois da eleição, 80% de alta. A gente vai para 2002. 2002 também. 12 meses antes, quase 10% de queda. Inclusive, chegou a cair mais depois é, do, do que subiu um pouco. Mas 12 meses depois das eleições do Lula, 85% de alta. Quando vai para a reeleição do Lula, 14%, é, 12 meses antes, 14% de alta. E 12 meses depois, 67% de alta. Ou seja, é, é, nesses três momentos, a Bolsa andou mais depois da eleição. Aí vem o governo Dilma, que daí o mercado já estava já precificando muita coisa ruim, a modelagem já nem permitia. Então foram 12 meses é, depois das eleições bem ruins, 18% de queda no prim- na primeira eleição da Dilma e, e, e 6,5% de queda na segunda eleição da Dilma. E daí vem Bolsonaro, que a Bolsa depois das eleições cresceu 29%. Ou seja, na média, é, no cinco... Nos seis ambientes aqui verificados, somente no governo Dilma que a Bolsa ficou abaixo depois das eleições. Isso mostra que o mercado tenta antecipadamente precificar um cenário pior que eventualmente acontece. Então vale a pena a gente refletir, olhar um pouquinho para esses dados históricos, porque o o ambiente que que a gente está hoje inserido está colocando como variáveis questões que podem trazer benefício ou danificar a economia, isso aí coloca um prêmio de risco maior ali no no portfólio, né? E quando isso passa, normalmente tem um equilíbrio, né? Opa, algo mais normal, então o mercado volta a se animar, né, Felipe
1: é isso mesmo, cara. Eu acho que o, o grande é, ponto é de antes de eleições é isso, é incerteza, que nem você colocou logo no comecinho do cast, né? Passar da incerteza, independente de, do que seja a, a direção que está indo depois da eleição, né? Supondo que seja uma coisa já bem certa né então ah, ganhou tal candidato ele tem apoio do congresso e vai pra essa direção o mercado vai achar um caminho né ah então tal setor deixou de ser interessante agora outro setor é mais interessante ah vou investir agora talvez em câmbio né por mais que as coisas estejam é, indo para uma direção que não fosse boa do ponto de vista de mercado e tal então o mercado acha um caminho né é, por isso que não adianta muito você ficar se estressando é, antes, porque o mercado vai estar tá se estressando e vai estar tá jogando para cima e para baixo, volatilidade, e quem estiver tentando acertar, provavelmente vai estar tá perdendo dinheiro no meio dessa loucura toda. É, e assim que passar as eleições, aí o mercado vai saber para onde caminhar, e aí você deve ter é, muito mais tranquilidade, pelo menos como mostram esses dados aqui que você comentou. Né? Então é, de novo, sendo um pouquinho repetitivo, né? mas é, tenta. É, preparar sua carteira para qualquer cenário. Né? Eu sei que não dá para a gente preparar para todos os cenários, por isso que sempre é, a gente fala sobre ah, quando acontecem incisos negros, e que é difícil você ter, mas tentar ter na medida do possível é, um ativo ali antifrágil. A gente já falou recentemente em cast sobre isso, né? É, mas a ideia é, você não vai conseguir prever o futuro, nem quem vai ganhar, e nem qual vai ser todo o contexto em que isso vai acontecer. né? Então, prepara seu portfólio para qualquer cenário.
0: Né? Perfeito. E esteja... É... Preparado para as volatilidades também. E nada. Não se desespere. Exatamente. E nada do que acontece no curto prazo tem que te, te fazer tomadas fazer uma tomada, te trazer uma tomada de decisão irracional. E brusca, então, principalmente. É, né? Então é importante você equalizar a situação, saber que vai existir volatilidade, porque o mercado ele está colocando no preço essa imprevisibilidade, mas depois que tem eleição, normalmente dá uma equalizada. E, no final das contas, né, Felipe, a gente sabe aqui no Brasil que o governante principal tem como como uma das principais atribuições olhar para a economia. O Brasil é assim, a gente vê... Uma, alguns dos pontos de quedas dos presidentes foi em relação a, a, a impactos significativos ali na economia então dificilmente a gente vai ter um modelo que é, não olhe para isso até porque o congresso ele vai estar tá ali também para ser uma contraparte em projetos muito absurdos que eventualmente possam acontecer então na maioria é, é, das vezes a gente tem que olhar para esse momento como um momento de Racionalidade, né? Respirar, olhar para o portfólio, ver se está preparado para essas oscilações que no ano seguinte normalmente tem um avanço e um avanço positivo, né, Felipe?
1: Perfeito, Eu acho que essa é a mensagem mesmo, pessoal.
0: Então, se você ficou com alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, mande para a gente no retornoquest@maisretorno.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.